0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Però le mamme sanno veramente, sono in gamba, sono loro le prime esperte del loro bambino, quindi devono credere in loro stesse eh, perché sono davvero delle grandi.
0: Oggi, alla Plus Belle in italiano, incontriamo Giorgia Cozza. Giornalista e scrittrice comasca, collabora da anni con varie riviste e siti specializzati, occupandosi di gravidanza, allattamento, psicologia e salute della mamma e del bambino. Sui medesimi temi ha scritto numerosi libri, davvero interessanti, curati e ben documentati. Ricordo tra gli altri e Adesso Cresco e Adesso Regole, Edito da Sfera RCS, a Costo Zero, Il Leone Verde e Mondadori e Quando l'attesa si interrompe, ed isola del leone verde. Giorgia ha quattro figli e vive in Valtellina. Con lei oggi parleremo del tema degli acquisti legati all'arrivo di un bambino, ma anche delle spese quando si hanno dei bambini già più grandini, come scegliere senza sprecare, alternative intelligenti e molto molto altro. Vi auguro un piacevolissimo ascolto. Buongiorno Giorgia. Buongiorno Natalia. Grazie, grazie per aver accettato di fare questa intervista per la Problema Mamma in italiano. Personalmente ho letto alcuni dei tuoi libri e mi sono piaciuti moltissimo, quindi mi fa davvero piacere poter condividere le tue parole con le nostre ascoltatrici. Il tema della nostra intervista di oggi ruota intorno a Bebè a costo zero, che è uno dei tuoi libri e che ha avuto un gran successo, dedicato al tema degli acquisti per il bebè e per il periodo della maternità in generale. Prima di entrare nel vivo dell'argomento del libro, ti vorrei chiedere un po' com'è nata proprio l'idea di scriverlo. Sì, Vorrei dire che è
1: stata una mia intuizione, ma in realtà non è così. La proposta mi è arrivata dalla casa editrice, eh, mi avevano contattato perché comunque... Ci eravamo già conosciuti in passato per alcuni articoli che avevo fatto con dei loro autori e, e così mi hanno chiesto se ero disponibile a scrivere un manuale sul consumo critico. Io sono rimasta un po' spiazzata perché come giornalista mi occupo di gravidanza, maternità, accudimento, allattamento, ma non ero certamente un'esperta di consumo critico. Quindi ho detto insomma che i temi che conoscevo io
0: erano quelli e abbiamo deciso di provare e è andata bene. Ok, quindi è stata una loro idea, però ovviamente poi immagino che come è stato strutturato il libro sia stata una, una tua intuizione, no? Che sì, quello di, di capitoli, di argomenti.
1: Quello sì, è stata sviluppata a modo mio, nel senso che io ho avuto carta bianca e quindi ho messo su carta tutto quello che conoscevo in quel momento, grazie a tutte le interviste, agli esperti che avevo fatto negli anni, un pochino anche grazie alla mia esperienza, però soprattutto grazie agli studi fatti, e il risultato è questo bebè a costo zero, che comunque alle famiglie è piaciuto, insomma tante famiglie dicono, raccontano di averne tratto beneficio, insomma.
0: Sì, e parlando appunto della filosofia, che è sottesa al libro traspare un invito appunto non a privare il bambino di qualcosa come si potrebbe pensare quando uno dice beh facciamo economia sul bambino e quindi lo priviamo di non lo so le cose migliori che invece i genitori di solito ovviamente cercano di, di fare sacrifici per dare il meglio al proprio bambino Ma eh, non è quello insomma, che, che inviti a fare, ma invece inviti a interrogarsi su quali siano i bisogni reali dei nostri bambini e a rispondere proprio a quelli. Quindi cercare di diciamo, fare un passo indietro e vedere quali sono le cose che sono un po' indotte dalla pubblicità o magari anche dall'abitudine o dalle, dalle vecchie generazioni, e eh, a vedere invece quello di cui i bambini hanno realmente bisogno. Sei d'accordo? C'è una cosa che ti, ti corrisponde?
1: Guarda, ti ringrazio perché hai proprio colto l'essenza di questo libro. Io quando incontro i genitori spesso sottolineo che a Costo Zero non è un manuale per risparmiare sui nostri bambini. Ci può essere la crisi economica, possiamo essere in difficoltà Mangeremo noi pane e cipolla, ma per i nostri figli solo il meglio. Ma che cos'è il meglio per questo bambino che nascerà e nei suoi primi mesi e anni di vita? È proprio questo il punto di partenza di tutti i capitoli degli argomenti trattati in a Costo Zero. Partiamo da quello che sappiamo sui veri bisogni del bambino, tenendo in considerazione tra l'altro anche i bisogni della neomamma e cerchiamo di dare una risposta. Ecco, Per un caso, quello che si vede poi facendo questa carrellata di argomenti, è che nella maggior parte dei casi la risposta ai veri bisogni del bambino, quelli veri con cui il bambino viene al mondo, non quelli indotti, creati ad arte dalla pubblicità, non ha il cartellino del prezzo, non si compra nei negozi specializzati per l'infanzia. Perché nella maggior parte dei casi la risposta ai bisogni di questo cucciolo di mammifero che è nato è nei genitori, sono già la mamma e il papà. E questa è una cosa bellissima ed è anche una cosa enorme, perché è una grande responsabilità. Comprare sotto un certo punto di vista sarebbe facile, se ho i soldi vado e acquisto. Invece un bambino che arriva, che nasce, ci chiede qualcosa di più che non investire del denaro, ci chiede proprio di investire di noi stessi, di diventare noi qualcosa
0: di speciale per lui. Certo, in, in generale appunto nel libro si parte appunto da, da questo concetto e si analizzano poi quali sono le cose, le, le, principali, le principali fonti di spesa e ci sono un sacco di, di idee e di alternative possibili. Ad esempio, parlando di vestitini, che è una voce non indifferente nell'economia nell quando nasce un bambino, le mamme di solito si sbizzarriscono con i vestitini, anche perché diciamo sono bellissimi i, be i vestitini da bebè, per poi trovarsi però con un sacco di cose mai usate, o magari messe una volta sola o, o sono troppo piccole, perché poi non si sa neanche bene quanto è grande il bambino quando nasce. Ti volevo chiedere, a tuo avviso, cosa è necessario comprare come corredino, cioè necessario almeno per partire, e quali modi ci sono per, eh, per evitare di spendere una fortuna in vestiti? Ecco, bella domanda perché penso
1: che la maggior parte delle mamme eh, si sia trovata a mettere via bodini e tutine con ancora l'etichetta del prezzo oppure togli giusto l'etichetta, gliela fa indossare una volta per fare la fotoricordo e poi la tutina è già diventata piccola e questo è un classico. Eh, sicuramente, ehm, per non trovarsi insomma con, eh, con questi abiti non più utilizzabili, non sfruttati, eh, la risposta è di attenersi a un corredo molto essenziale. Quindi, i primi cambi, il bodino di cotone che il bimbo indosserà e la tutina, però, proprio. In un numero ristretto, 5, 6, anche perché poi è molto probabile, dopo ognuno conosce la sua realtà familiare, la sua rete di amici, però un regalo classico che in genere i neogenitori ricevono alla nascita del bambino è proprio la tutina. Quindi partire con una base e, che poi eventualmente se ci sarà bisogno verrà arricchita, no? siamo sempre in tempo dopo la nascita del bambino per andare a, a comprare la tutina se ci dovesse mancare, raro che succeda però se capita si può andare ed è anche piacevole perché a questo punto ho un'idea precisa delle misure sicuramente un'abitudine un virtuosa che fa risparmiare le famiglie ma fa anche molto bene all'ambiente è quella del riciclo da mamma a mamma quindi eh, magari durante la gravidanza se c'è la cugina l'amica la collega che ha dei bimbi ormai cresciuti che ha messo via quindi eh, vari vestitini Portarle a casa, gli si dà una bella rinfrescata quindi comunque hai quell'idea che stai preparando il corredo che stai preparando il nido e ho già a disposizione tutta una serie di vestitini a costo zero se nella nostra rete di parenti e amici non c'è nessuno che ha dei bambini grandicelli volendo si può valutare anche il mercato dell'usato adesso in Italia si stanno diffondendo queste catene comunque che hanno eh, abiti proposte di qualità a un prezzo ragionevole, però ecco, sicuramente prima della nascita un corredo proprio base, essenziale: un cassetto con eh, i primi body e le prime tutine, e poi
0: con calma si vedrà. Certo, anche perché è difficile rendersi conto, io dico per mia esperienza, prima di, di quando nasce il bambino di cosa ha bisogno, anche solo a livello di. Quanto deve essere coperto, cosa no? Cioè, è difficile capire sì, sì, bene che, come vestirlo, che clima ci sarà Una quando volta arriva. Quando arriva davanti si rende conto. Esatto. Anche delle esatto. misure, perché se è uno scricciolino o se è un bambinone. Sì, esatto, infatti. E Un'altra voce di spesa piuttosto importante per i miei genitori sono invece i giocattoli. I bambini, però, io vedo soprattutto quelli piccoli, si stufano quasi subito, subito e preferiscono magari giocare con altre cose che trovano in giro per casa. Ci daresti qualche idea di gioco a costo zero o quasi zero per i più piccoli?
1: Questo è un classico, penso che la maggior parte dei genitori italiani si trovi al primo compleanno del bambino con delle ceste di giochi, giocattoli, spesso in plastica, spesso con pile, e che il bambino assolutamente snobba. Io spesso racconto l'aneddoto del mio primo figlio a cui avevamo comprato questa pianolina che eh, schiacciava un bottone, partiva la musichetta, tutta luci e suoni, che piaceva tantissimo a noi genitori. e Quindi lo inseguivamo quando ha iniziato a gattonare con questa pianola, lui la guardava un attimo così, cioè proprio per farci contenti, poi andava alla libreria e cominciava a tirare fuori tutto, svuotava tutti i ripiani a cui riusciva ad arrivare. Ecco, aveva ragione lui, perché giocare non è premere un tasto e invece il gioco che faceva lui effettivamente gli permetteva anche di imparare di conoscere di capire la realtà perché prima tutto era dentro poi fuori il concetto di pieno di vuoto insisteva sulla realtà cioè cambiava la realtà perché prima era tutto in ordine poi è un disastro se per sbaglio passa di lì un genitore che comincia a mettere via ancora più bello perché giochiamo in due per dire che effettivamente il gioco quelli classici che spesso si comprano per i bambini sono proprio Proprio spese superflue perché poi i bambini, lo vediamo, eh, giocano con le chiavi, con il telecomando, se c'è un pacchetto da scartare poi giocano con la carta e il nastrino, è proprio un classico. Quindi giochi a costo zero, mi sento di citare il famoso cestino dei tesori quindi una, un normalissimo cestino o anche una borsa in cui inserisco degli oggetti di uso domestico quotidiano cioè il cucchiaino, il mestolo di legno, eh, il tovagliolo, oggetti di materiali, consistenze diverse stando attenti ovviamente a selezionare oggetti che non possano essere ingoiati e il bambino eh, gioca, manipola, assaggia quindi scopre la realtà e passa anche tempo così in più è comodo da gestire anche per la mamma e il papà perché ad esempio sto cucinando mi porto il bimbo e il cestino dei tesori in cucina così ce l'ho sott'occhio e intanto lui gioca ci sono anche genitori che hanno destinato al bimbo mh, non so, l'ultimo cassetto della cucina o un'antina dove hanno messo eh, gli strofinacci le molette eh, il mestolo di legno cose che il bambino può svuotare il bambino piace moltissimo prima dell'anno questo tirare fuori così il bimbo si intrattiene e io riesco a finire quello che sto facendo
0: certo parlando un po' in generale eh, dato che il libro analizza tantissime cose, tantissimi aspetti ma ci sono alcune spese che quando nasce un bambino pesano particolarmente sul portafoglio. Ci potresti dire come fa secondo te un genitore a non comprare cose inutili, soprattutto tra queste particolarmente costose, e quali sono per tua esperienza gli acquisti che la maggior parte delle volte non sono utili, perché poi ovviamente non si può generalizzare, ma in generale?
1: Ecco, partirei da quello che tu dicevi che è una premessa importante, cioè ricette preconfezionate valide per tutti non possiamo darne, perché ogni bambino è unico e speciale e ogni famiglia è diversa, quindi magari quell'accessorio che per una famiglia si è rivelato assolutamente inutile e superfluo, per l'altra famiglia invece è stato utile di aiuto nella loro gestione quotidiana. Però ecco, al di là delle differenze individuali, sicuramente possiamo dire che le spese che fregano di più sono quelle fatte in gravidanza nel senso quando spendiamo e quindi che ne so seguiamo la tradizionale lista nascita che ci dice trio, carrozzina, il passeggino, il seggiolone tutta una serie di accessori con un costo anche importante quindi io acquisto senza avere ancora tanto bene un'idea di quello che sarà un neonato, perché per la maggior parte di noi, quando nasce il nostro primo figlio, è il primo bambino che ci troviamo ad accudire. Quindi non abbiamo esperienza e la pubblicità sa fare molto bene il suo mestiere, quindi ci propone questo e quell'accessorio definendoli indispensabili dicendo che serviranno per lo sviluppo e il benessere del bambino e che aiuteranno tantissimo la mamma sanno dove fare leva quindi io acquisto e ho tutta questa serie di accessori anche costosi eh, nella, a casa e penso che sono pronto poi il bambino nasce e scopro che non era vero che ero pronto perché io finisco proprio su Marte perché quello che mi chiede il mio bambino non è quello che mi aspettavo un esempio ehm, che è comune a tante famiglie, no? questo bimbo che nasce, io ho la culletta, la sdraietta, la carrozzina, però questo bimbo dove vuole stare? Vuole stare in braccio alla mamma, in braccio al papà. E ancora una volta ha ragione lui, nel senso che lui è stato per nove mesi dentro la pancia della mamma, cullato, rassicurato, contenuto, tutto quello che lui conosce è questo stare insieme, no? proprio cuore a cuore con la sua mamma. Quando nasce, lui non sa che esistono le sdraiette, le carrozzine, eccetera. E spesso, appena viene appoggiato e lasciato lì per, per qualche minuto, comincia a protestare. Al che, ecco, io ricordo, a me era successo col primo figlio, avevo questa sdraietta bellissima. Tutte le amiche dicevano, ah, vedrai, tu lo metti lì e poi... E appena posavo il mio bambino, cominciava a piangere. Al che dicevi, no, vabbè, allora... Un attimo si vede che non era abbastanza tranquillo, sì, lo riprendevi sì. in braccio e in braccio beato, sereno, lo riappoggiavi e di nuovo piangeva. Tanto che c'è stato un momento in cui abbiamo detto ma come mai, cioè questo bambino è rotto, <ride> perché non vuole stare nella sdraietta? Per questo dico che è molto utile in gravidanza più che comprare, informarsi, se si legge, se si partecipa a incontri con futuri e neogenitori ad esempio qui in Italia eh, ci sono diverse associazioni di supporto alle mamme c'è la Lech League che organizzano proprio questi incontri per cui si ha la possibilità di incontrare mamme che hanno già dei bambini oltre appunto a documentarsi leggendo per farsi un'idea di quelli che sono i bisogni del bambino perché alla fine eh, è normale che questo bimbo che nasce ricerchi un contatto chi più chi meno a volte continuo quindi ha proprio bisogno di stare in braccio e allora magari invece dei tanti accessori che avevo comprato dei contenitori per appoggiare il bambino mi può scoprire che mi torna utile una fascia porta bebè o un marsupio ergonomico perché così il bambino è a contatto, sa bene si sente al sicuro e io nel frattempo ho anche le mani libere per dedicarmi ad altro e quindi si torna sempre all'idea di limitare molto le spese in gravidanza noi a volte abbiamo l'idea di dire compro tutto subito prima che nasca se no dopo come se dopo fosse l'apocalisse no in realtà se dopo vedo che qualcosa mi serve potrò sempre andare ad acquistarlo però a quel punto sarà un acquisto più mirato cioè sulle esigenze del mio bambino e anche sulle mie perché a quel punto avrò scoperto che tipo di mamma, che tipo
0: di papà sono Sì, è vero, perché poi spesso uno magari si fa un'idea, almeno a me è successo così, io mi sono fatta un'idea del tipo di mamma che volevo essere e poi la ba il bambino, la bambina che nasce però ha il suo, è, il tipo, è un altro tipo di bambino sì, <ride> e quindi no? le cose che tu gli proponi o magari ti sei, ti sei preparato in gravidanza ma con tanto di studi, come era successo a me ad esempio per il marsupio, la mia bambina non ci è mai voluta stare, non c'è stato verso in nessun modo odiava stare schiacciata, non so come dire, quindi eh, fine sì. sono acquisti che... O oh, ci sono altri che non stanno nella carrozzina, so io, cioè sì. che proprio non gli piace, vogliono stare appunto solo attaccati alla mamma, o... cioè veramente sono, sono molto diversi i bebè, quindi sono completamente d'accordo con questo, con questo consiglio. So che, dopo, che eh, dopo il successo di Bebè a costo zero hai scritto anche un altro libro sul tema che è Bebè a costo zero crescono. Molto interessante, eh, perché ovviamente i bambini continuano a avere esigenze <ride> anche quando diventano più grandi. Ti volevo chiedere, dai, appunto, più o meno, questo libro più o meno va dai due anni verso fino a quasi l'adolescenza, no? Sì. Quali sono in questo periodo le voci che pesano di più sul portafoglio e quali alternative ci sono?
1: Allora qui il discorso sarebbe piuttosto ricco, piuttosto complesso nel senso che in Bebè a questo Zero crescono, si prendono di nuovo in considerazione un po' tutti quanti gli aspetti della, della vita quotidiana, quindi l'alimentazione, l'abbigliamento, i prodotti per l'igiene, però in più trattandosi di bambini più grandicelli parliamo di giochi, di giocare, di materiale scolastico, di feste, perché adesso negli ultimi tempi anche questa è diventata una spesa che incide molto sul bilancio delle famiglie. Parliamo anche di tecnologia, visto che arriviamo fino alle soglie dell'adolescenza. E sono tutti quanti aspetti che vengono analizzati sulla base anche degli studi che sono stati fatti. Quello che emerge è che ancora una volta fare meglio con meno si può cioè nella maggior parte dei casi la risposta al bisogno del bambino non è nel giocattolo più costoso, nel dispositivo tecnologico, ma è molto giocato sulla presenza. Cioè io posso comprare mille giocattoli per mio figlio, ma non, non lo faranno mai felice come lo rendo felice io quando mi siedo per terra e dico ok, adesso questa mezz'ora giochiamo insieme, facciamo quella cosa insieme quindi anche nel libro ci sono tante proposte di questo tipo perché comunque non è che io il bambino lo devo intrattenere con sempre l'ultimo gadget o accessorio con il bambino posso anche semplicemente mettermi lì e fare insieme una torta e preparare insieme la cena cioè anche senza essere chissà che chef eh, come capita a me che sono proprio al piano terra eh, però non so prepariamo l'insalata tu lavi i pomodori e sembrano magari possono sembrare sciocchezze Però per i bambini sono molto importanti, tutto quello che il bambino può fare insieme al genitore lo rende felice, gli piace anche molto l'idea comunque di aiutare il genitore, no? lo fa sentire grande, partecipare, quindi in casa, in giardino, per chi ce l'ha, in balcone, però mh, spostare proprio l'attenzione dall'acquistare, dal possedere, all'essere,
0: al fare insieme, allo stare insieme. Ok. In questa età i bambini tendono molto a emulare gli altri bambini, no? Anche mi viene in mente. E quindi magari, cioè, quando sono un po' più grandini, vogliono comprarsi la cosa di marca che è uguale a quella dell'amichetto. Si può avviare a questa cosa, o comunque si fa soffrire il bambino secondo te non comprandogli quello che vogliono? Allora, non
1: comprare assolutamente si può, quindi mi sento proprio di dirlo anche sulla scorta un po' della mia esperienza e anche dei tanti genitori che ho intervistato per Bebea questo Zero crescono. So che nella società dei consumi si va molto contro controcorrente dicendo questo e la tentazione è di dire, oh poveri bambini, in realtà non sono poveri bambini ma spesso sono bambini molto fortunati, nel senso che... Eh, è vero, il mio bambino magari va all'asilo, quindi entra a contatto con altre realtà e ascolta cose magari diverse da quelle che si fanno nella sua famiglia. Bene, ottimo, perché è un'occasione educativa eccezionale. È il momento in cui io posso iniziare a spiegargli che ci sono tante famiglie, che ogni famiglia ha la sua abitudine, per cui magari nella casa di Paolo non so, guardano la televisione tutto il pomeriggio, o possono fare quel tipo di giochi, da noi questa cosa non la facciamo, però vedi, da noi facciamo quest'altra cosa, questo, questo e quest'altro che a te piace molto, non so, sai che noi invece ci mettiamo lì, leggiamo sul divano, non per dire che una cosa sia migliore dell'altra, eh. qualunque scelta la famiglia faccia, Però è importante che il bambino cresca sapendo che non siamo tutti uguali, cioè noi non stiamo allevando pecore. Quindi è bene che capiscano che ogni famiglia ha i suoi modi, fa delle scelte che sono ragionate. Quando il bambino è ancora piccolo, si riesce, si riesce anche bene, perché comunque il genitore è ancora il suo primo riferimento. Cioè anche se il bambino va alla scuola dell'infanzia, o anche primi, nelle prime classi della scuola primaria, comunque quello che dice il genitore per lui insomma ha un valore più grande rispetto a quello che magari può sentire dall'amichetto e tutto questo è propedeutico per quando si arriva poi all'adolescenza auguri quella poi è una bella tappa in cui però sarà più facile anche eh, magari far passare il proprio no sedersi a tavola discutere le varie richieste perché comunque i ragazzini saranno abituati sapranno che nella loro famiglia non si fa quello perché lo fanno tutti si fa quello che si pensa meglio si fa
0: e si compra anche ok certo questa, questa cosa che hai appena detto si ricollega un po' alla mia ultima domanda che è simile però una, forse sottilmente diversa e cioè mi chiedevo perché i bambini non vivano questo non acquistare come una privazione no come si fa a capire come si fa a far capire al bambino cosa ha realmente valore in una società come la nostra cioè non so a dargli dei valori che siano indipendenti dal avere tutta una serie di cose, fare la, la festa la più bella, ecco, come glielo si spiega? Guarda,
1: in realtà è più facile di quello che sembri, nel senso che i bambini sanno molto cogliere l'essenziale Più di noi adulti tante volte, eh. noi abbiamo magari tutta una serie di sovrastrutture per cui prendiamo l'esempio delle feste, non facciamo la super festa con animatori, 3000 invitati, giochi e magari abbiamo il timore di fargli mancare qualcosa. Ma in realtà se noi organizziamo una festa in base alle nostre possibilità, alle nostre abitudini, e coinvolgiamo il nostro bambino in tutte le, le nostre scelte, quindi non so, adesso prepariamo insieme il cartoncino, segna posto, ecco scrivi tu il nome del tuo amico, e adesso guarda prepariamo insieme questa torta e la facciamo io e te, al bambino va benissimo, cioè il bambino è contento di essere coinvolto, di vivere insieme con la mamma e col papà questi momenti, se poi un'obiezione che si potrebbe fare è, I genitori sono fuori tutto il giorno per lavoro, quindi non è che hanno tutto questo tempo poi da dedicare ai preparativi. A parte che in ogni caso anche comprando comunque del tempo ce lo devi mettere. E... E quindi, vabbè, si invita anche il genitore magari a trovare dei piccoli momenti, un tempo da dedicare a questo, che renderà tra l'altro molto più speciale la festa e il compleanno, visto che si è preparata insieme e si è pensata insieme. Per cui magari io non farò quel tipo di festa, però dimmi cosa ti piacerebbe, vediamo come possiamo farlo. E, è tutto un trovare insieme delle soluzioni che, che rendano felice il bambino se ancora senza, senza acquistare, cioè a volte serve proprio un po' di fantasia. Magari noi genitori ce la siamo un po' persa, però i bambini piccoli
0: di idee, di creatività ne hanno. Certo, benissimo. Allora, io ti ringrazio molto per questi bei consigli e alla Pubel Mamma in italiano chiediamo sempre ai nostri ospiti di dirci la loro citazione preferita. Quindi, prima di concludere l'intervista, ti chiederei, Giorgia, qual è la tua citazione preferita. Allora, io ti citerei
1: um, una frase di Lorenzo Braibanti che era «Le mamme sanno già tutto, ma non lo sanno». Lui si riferiva in particolare alla nascita perché poi diceva «Noi dobbiamo convincerle che loro sanno partorire e i loro neonati sanno nascere». Però io la, la userei proprio in generale, cioè «Le mamme sanno già tutto» ma non lo sanno però le mamme sanno veramente sono in gamba sono loro le prime esperte del loro bambino quindi devono credere in loro stesse eh, perché sono davvero delle grandi
0: grazie Giorgia grazie mille per questo bel messaggio grazie, grazie a te se ti è piaciuto questo episodio ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes queste stelline permetteranno alla più bella mamma in italiano di arrivare lontano Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è basso mamon e a visitare il sito internet www.laplubellmamon.com